0: 好，欢迎来到《学有所长》，这是一档由平和学校出品的播客节目。每期我们都会对话一位平和学生与一位行业顶尖人士，让我们一起拓展想象空间，收获成长力量。欢迎来到《学有所长》的第一期节目，我是主持人冰冰老师。今天啊，我们要和大家聊一聊体育。我呢，自己是90后。小的时候呢，我的这个成长环境啊，大家基本上都还是把体育当做是一个学业的对立面啊，觉得它好像是影响学业的一个活动。那么，体育跟我们的学业之间是一个什么样的关系？包括它会对我们的人生以及未来的成长有什么样不可或缺的作用？那么，今天我们就和我们的嘉宾把这件事情来聊透。我们第一位重磅嘉宾呢，就是我们非常熟悉的奥运冠军徐莉佳。莉佳是亚洲首位帆船奥运冠军，一共参加了四届奥运会。退役之后成功转型，现在也是个非常优秀的体育媒体人，拥有《体坛佳音》和公众号“徐莉佳传媒之声”。以前呢，莉佳也来过平和做讲座，所以我们也算是老朋友了啊！啊，那我们另外一位嘉宾呢，就是平和高中部的学生王鹤晨。他呢曾经担任高中部赛艇队的队长，也是赛艇国家二级运动员。说到帆船和赛艇啊，大家可能不是特别熟悉，所以我们先请两位嘉宾来介绍一下自己的项目。那我们先请丽佳老师，嗯，丽佳老师，好的。那我
1: 就先来说说帆船。从这个字面上的意义意思，大家就能感觉到“帆”就是一面帆加一条船、呃，然后我们有时候会看到一些。呃，人站着的板上那是翻板，但他们都属于帆船一个大家庭。也就是说，我们奥运帆船翻板，我们其实有时候就不会再提翻板了，就帆船十块金牌，呃，包括了两枚翻板。呃，然后我自己呢，是从十岁开始练的，呃，基本上跑的都是单人艇。那么帆船运动呢，除了奥运会的十个级别之外，还有。一百多种其他各种各样的，呃，帆船不同的级别和项目，所以我一直跟大家说，无论你的身高、体重或者是年龄、性别，总有一款帆船是适合你的
2: 。那我来介绍一下我参加的赛艇这个项目。呃，赛艇呢，它是一个由多名桨手坐在同一艘船上，然后大家一起背向终点滑行的这样一个运动。这个运动呢，要单凭我们每个桨手的力气和船员之前默契的配合，然后这样就能给我们的船带来非常高的航速。呃，赛赛艇比赛的起源是大家可能都听说过的牛津剑桥赛艇对抗赛。这两个大学呢，在呃两百年前呢就举办过第一次赛艇对抗赛
0: 。诶，我很好奇啊，当时两位是怎么接触到你们各自的项目的
1: ？我是五岁的时候先开始练游泳的，当时是因为嗯。女孩子，但是特别的调皮，爸妈就觉得我说怎么一分钟也做不定，然后就想给我报一些体育运动项目来练一下。他们一开始呢，其中有一个思念就是，希望我在运动量大、运动量训练之后呢，可以回到家里乖一点，他们就不用管我那么累了。<笑>那么在十岁的那一年呢，嗯，帆船的教练来到我们游泳池开始招生，那么。大家也能够想象到，教练为什么会到游泳游泳队来招生，就是因为会游泳的孩子到了水上，无论是湖面上还是海上，他的胆子会大一点嘛，因为不至于说，呃，看到水会怕或者胆怯。二十五年前，几乎大家都不知道什么是帆船，就九七年的时候，然后来就说放暑假那就去玩玩呗，嗯，学学怎么跑帆船也好啊，嗯，所以就。呃，爸爸那个时候还没有说现在那么发达的这个高速公路，也都是开了两个多小时的车才开到。那个时候也没有东方绿洲，只是水上运动中心，所以呃，就开始了我的这个帆船运动生涯。先是在暑假的时候有两周的集训营，后来从五十多个小朋友里面通过呃智力啊、反应啊、体能啊，包括柔韧性各个方面进行呃测试。那最终我也挺荣幸的，成为了入选的三个女孩子之一。但确实，当我把这个好消息带回去的时候，嗯，其实其实大家都高兴不起来，因为我们这一代作为独生子女，如果说进了帆船队，就不像游泳，我天天可以回家。帆船是我一年才能回家一次，那对于爸妈来讲，肯定是非常舍不得的。嗯，不过他们最终还是说。嗯、呃，把这个决定权交到了我自己的手里，嗯，就问我佳佳你自己来选择吧，这是你的人生，因为这还确实是一个挺大的抉择，所以我最终就是告诉他们说，哎，比起游泳，我是更喜欢帆船的，因为游泳是在一个有限的池子里来来回回的翻滚，又是在室内。啊，会给我觉得两个小时挺挺难熬的，特别的枯燥乏味。但是帆船，你是在无边无际的海上，或者是湖面上，你在这个户外，就带给你的这个心情特别愉悦，也不会觉得重复枯燥。啊，反而是每天都有一种新鲜感，因为没有任何两天的风啊。水面啊，或者天气啊，温度是完全一样的，没有，它都是会有一定的差异的，所以就带着这种新鲜感、好奇感，我选择了帆船，也呃这次踏上了自己自己的这个二十年的航海之路
2: 。最后这一点我非常同意，就是说在户外的水上，呃，永远看到都是新鲜的风景。然后呃，我我觉得这个前面说的特别对，就是呃，无论是赛艇还是帆船，然后大家。呃，广大的人其实是不了解这项运动的。我在划划了赛艇，应该说一年多以后，我的亲戚朋友都以为我在划龙舟，然后就非常的尴尬。呃，我小时候最开始的运动是跆拳道和一些武术，然后后来因为受伤了，所以跆拳道就没有继续下去。中间空了几年也是比较随意，但是到了高中阶段的话。呃，我想说，我可能可以再把跆拳道或者某一项运动捡起来。呃，平和就是有一点做的特别好，就是他给学生，无论是校内校外，提供了非常多的，包括体育、包括艺术类的社团。然后像小学部的旱地冰球、攀岩这样，可以让很多的学生都参与其中。在校外呢，学校也会帮助我们去找各种各样的比赛和机会
0: 。好，王队长。行走的
2: 广告，<笑>我觉得这这格局确实要大开一些
0: 。丽佳和我们小王同学其实都是学霸嘛，所以在你们整个的学习以及运动的过程中，你们体会到学习和运动是一种什么样的关系？我们在开头的时候有说到，就很多家长他其实孩子的年龄越往上走，他就越不是那么能够支持孩子去练体育。
1: 确实，就像冰冰说的，很多家长他们会认为说，呃，书本上的知识更重要，或许会忽略体育的这个，嗯，它的积极的一个影响啊，甚至会觉得体育还会影响他们的文化学习。其实，通过体育能够带给我们，无论是心理啊、人格啊，包括各项的身体素质上面，都是大有裨益的。呃，我们进了帆船队之后呢，不得不说跟外面普通的这个学生的进度还是有一定的差距的，就是说我们是。白天全日制的训练，然后天气不好了改文化学习，周末了文化学习，随后晚上也是上课，所以就跟普通的学生的学习的时间其实是反过来的。我们是在业余时间进行文化课学习。其实首先从我的这个专业项目上来说，我们虽然没有进行很系统的一些。呃，文化课学习，但是我们会也会运用到一些物理的这个原理啊，包括空气动力学啊、洋流啊、地理啊，这些都是，呃，我有时候会觉得，其实最好的教育是。在不知不觉当中发生的，就好像你不觉得你是在接受这个教育，但是其实它对我们的影响是非常深远的。就比方说，我在练帆船的时候，我要去通过观察，呃，眼观六路，耳听八方，然后非常专注的在自己的这个操作当中去，然后通过观察把这些数据加以的去运算。嗯、呃，看一看，呃、哦，我到底是选择这一边左边的航线还是右边的航线？就总而言之，我会觉得，就是虽然说没有在课堂里进行学习，但其实也是在跟最好的老师在跟大自然学习，这种生活还是非常的无与伦比的。对，那包括再到后来会有一些比赛啊。嗯，就进一步的就锻炼了我们的心理抗压能力。就虽然说也会有输赢，不仅有喜悦，也会有呃有时候会哭泣的时候。但是反过头去想去想的话，这像极了我们一个人生啊，就像一个浓缩版的人生一样。因为你在整个人生的过程当中，你肯定会经历一些失败啊，或者是挫折啊。那通过这种。比赛的模式呢，其实让我们提前去适应啊、呃，怎么样去面对这种挫败感？怎么样去面对你？如果说呃，在这一场赛事当中失利了，你怎么去面对它？怎么去不断的完善自己？就在这个过程当中，我的心就会变得无论是抗压能力更强啊，然后在紧张的时候知道怎么去控制啊，嗯，并且我也会觉得自己更加放得下一些了。我在跟就是平时的朋友一些进行一些嗯，无论是交流啊，还是呃日常的一些工作或者是交际当中，我就会明显的感觉到他们担忧的一些事情，在我看来都是小事儿，<笑>就好像是见过大风大浪的这种洗礼之后。呃，大自然的这种洗礼之后，你就觉得，哎呀，这陆地上或者人生很多鸡毛蒜皮的事儿都不值得你去再担心、担忧或者
0: 是焦躁。我我自己做一个小小的补充，因为我小的时候其实是练羽毛球的嘛，然后我在打羽毛球的时候，教练就会一直发某一种球给我，然后我在接的时候，有的时候没接到第一个球，我就会很紧张，怕教练说我，但教练那个时候就会更生气说。你应该看下一个球，你再看上一个球干嘛呢？所以我觉得这对我影响还是挺大的，就是你永远看下面的事情，而不是看原来的那个事情。其实也是体育带给我的一个影响
1: 。对这个，我可以稍微补充一下，就是以要永远的往前看，不要为打翻的牛奶而哭泣，因为。过去的事情你已经改变不了了，你能够去改变的就是未来。你想创造更好的未来，那你就要把握当下。所以体育教给我的很大的一个呃观点就是，永远是抓好细节，抓好我能控制的，把它做到最好。对于那些不在我们控制范围之内的，像天气啊、裁判啊，或者其他的任何的环境啊。就是只要把它淡化掉，它把它们的影响淡化掉，因为我们改变不了它们，只会占据
0: 我们的这个思维，何必呢？哎、嗯，说到这丽佳，我又想到，就你在说选择人生道路的时候，会不会有点像你在帆船比赛的时候选择航线啊？这个完完全不一样的是、啊，吧？
1: <笑>呃，在水上选择呢，纯粹就是就是根据它的风流浪、风流浪这个数据。我把它加以呃运算之后，然后再结合自己过去的经验，呃来选择一条航线。那么对于自己人生的选择呢，那可能更要感性一点。呃，在赛场上面要理性一点，人生的选择为什么说相对会感性一点呢？尤其就我觉得，无论是我之前的帆船运动，还是我现在做的媒体，因为我从帆船上面的就。兴趣的力量非常之大，它可以让我克服所有的困难。无论是我，呃，经受了那么多的伤病的挫折啊，还是失败的一些，呃，赛事的经历啊，我都可以从中从中走出来。那我对在选未来的一些工作的时候，我的选项也非常多，我的机会也非常多。无论是教练、领队、管理者，甚至是创业，还有做这个俱乐部。国际组织等等，但是我就觉得自己还不能不够对他们有兴趣。相反，对于媒体这一块，我喜欢拍，我喜欢跟大家分享，我喜欢跟大家去聊去说。那即便我的父母他们其实并不太支持我，为什么呢？因为他觉得，哎，你堂堂一个奥运冠军，你现在去追在人们人家后面去采访，我要拉下自己的脸皮，对吧？那我觉得我没有什么。感觉不好意思啊，或者说觉得这个很可耻的，没有，我完全把自己的奥运冠军给抛在脑后了，我就当自己是一张白纸，重新去在这一个领域学习
0: 。关于科学训练，小王同学，好像你写过一篇论文是关于赛艇训练的，对吧
2: ？呃、就是说 IB 会让要求我们写一个呃课外论文。我的这个论文呢，它是和数学相关，的。因为我以后要学数学专业嘛。但是，呃，我在想呢，是不是应该把我喜欢的东西加到我的这个科研的内容中去呢？所以说，最后我决定写的是一个和赛艇相关的东西。我把赛艇建了一个模型，建了一个数学模型，然后去研究说，如果我能把我的桨变长一点、变短一点，或者说我把我的动作怎么样调整一下，然后能不能让我的船速更快？我把这些参数，然后都带到了我的模型里去做了个建模，然后进行了一些演算。我当时也是用那个模型反过来去，呃，跟我的教练去讲说，我们是不是应该这样或者那样。然后教练看了我的模型以后，也觉得有一定的道理。我们也在之后做出了诸多的尝试，然后也给我们的整个团队的配合和成绩的提升有很大的帮助
0: 。哇，你这个很酷诶、欸，就好像人家技术教练。产担的角色一
2: 样，对，所以我在想说，如果我去了大学，我学习更多的数学知识，我是否有能力去精进我这个模型，甚至说，呃，为其他的体育运动也开发出类似的模型？呃，包括像刚才李佳老师说的帆船，它可能要更多的看一些，呃，洋流、风速的参数。那如果说我能把这些东西量化的话，那是否对运动员去选择路线会有？很大的提升，我觉得这是都是可以探讨的题目
0: 。其实小王同学讲的特别轻松，哎，就是说自己怎么样把自己的这个研究成果放到自己的训练当中，好像看起来大家听起来可能是一件很简单的事情啊。其实我知道你当时训练是非常辛苦的，对吧？因为你不仅仅是在平和校队里面有这个训练，而且你还是黄浦区区队的一个成员。听说你那个时候每天早上都要很早起床
2: 。呃，我以前练跆拳道的时候，一般是四点半，早上四点半起床就非常的早。在黄埔赛艇队的时间，我也会坚持就是四点半起床，然后跑到学校的体育馆，把这个划船机拉到地面上，然后拍视频给我的教练，让他帮我指导技术动作
0: 。那那个时候你的室友都睡觉了，对吧？还在睡觉呢
2: ？对的，对的。在平和的话，我们一般晚上十点半熄灯，然后早上。呃六点十五分会起床。我觉得早上的时候，我的呃精神状态会更好一些
0: 。而且我现在感觉是不是可以这么理解？比如说，你大脑里面有一块是负责判断的，那不管你是在学习中，你也是在判断；然后你在体育运动中，你也是在判断。所以你其实都是在练这一块所以你通过体育练出来的，其实你也可以用在学习里面。然后通过学习练出来，也可以用在体育里面，所以这两者并不是一个很冲突的感觉。包括我之前，不管是听丽佳还是听小王同学在讲述你们训练的这种经历啊，我真的觉得你们是非常热爱这项运动的。像丽佳，其实我们认识他是通过2008年北京奥运会嘛。实际上，雅典奥运会当时你也是有机会参加的，只是因为当时有伤病，但是后面你是花了巨大的努力重新克服，然后就又站到了北京奥运会的最高领奖台上。所以我就很想问你们的一个问题，就是说你们的这种热爱到底是哪里来的呢？而且我觉得这个问题不光是提给两位运动员的，有的时候我们不练体育的人也会有一种迷茫嘛，就是、说我到底学这个东西是为了什么？啊、哦，我觉得可以分两个方面来讲。首先呢
1: 。嗯还是要通过一些探索、挖掘，去找到自己相对来说比较喜欢的一些事情。因为如果说你对某一项运动、某一个呃学科或者是艺术，你完全不感冒的话，你是很难心甘情愿的去投入时间和精力啊、呃、去练的。因为任何各行各业，你肯定是一个一万个小时定律嘛，你肯定得先练才有可能变成一个呃专家级的人物。那么对于我来说呢，嗯、呃，我就是先是觉得，哎，帆船挺好玩的，虽然说那个时候还谈不上什么热爱，就觉得喜欢啊、呃。那么虽然，嗯，包括后来的一些训练也挺苦的，让我意识到说，哦，帆船并不是像我想象那种纯粹好玩，因为每天后来进行这个正式，嗯，队员的一些训练之后，你会发现，哇，真的好苦啊，因为。呃，游泳池里面就两个小时，室内嘛，但是在室外还是会感到非常的寒冷啊，经常手脚都冻麻掉，而且海上一泡就是五六个小时，时间要长得多，那肯定是非常非常艰苦的。就这个时候呢，其实更多的是靠意志力在顶，就会觉得，哎，既然我选择了，就像我爸爸在之前给我做这个选择的时候说的话：“佳佳，这是你自己的抉择，你不能后悔。”呃，那确实就像冰冰说的，后来在零二年的时候，因为一次手术，呃，我卓姑姑长了一个巨细胞瘤做手术，呃，让我非常感到惋惜的是错失了雅典奥运会，因为手术是零二年，呃，我康复需要一年，那就没办法再去参加零四年的雅典奥运。但是在这那一年不能下水训练的时候呢？才让我真正的意识到，意识到说，哇天呐，帆船已经融入我的身体，融入我的血液，我已经不能没有它了。就这也是我们常说的，哎、呃，人为什么有时候往往真的是，老是要等到失去了才懂得珍惜。通过那一次看似不太好的一个伤病手术的经历。他带给我积极的一面就是啊，让我看到了我是非常热爱帆船的，我不能没有他，也让我变得更加珍惜。当我日后再回到船上去的时候呢，就会想要抓好每一次训练课。那么第二个层面呢，就是说，当你擅长某一件事情的时候，你想要不喜欢它、不享受它也难。这个是我。在做了体育媒体人之后，呃，采访了一百多个各个运动项目的冠军啊、教练啊，就会从他们身上发现的一点，就是有些或许他不能说我一开始有多喜欢，但是你你很擅长，你能不享受他带给你的那种成就感吗？你觉得他们有没有一些共同的特质啊？那就是非常强大的心脏。<笑>我们首先从心理素质这一块说呢，大部分。还是都会有紧张的，因为我们 we 我们常说 we are human beings， we are not、uh, 没有生命的东西，对吧？我们肯定，呃，有血有肉的会感到紧张，这是呃无可厚非的事情。那么，怎么样通过自己的一系列的这种训练，可以让自己哎紧张得到可控一些？那再有就是紧张的时候呢，依旧可以发挥出来自己的水平，而不是说紧张的头脑一片空白，呃，全身发抖都。不知道怎么去比赛，或者不知道怎么去发挥了。当你在体育赛事上面经历一些挫折的时候，会让你在未来的这个人生当中做好更多的准备，也也有更好的一个心理素质去应对它。觉得这些可能今天重复的稍微有点多，但真的是我的一个背负之言吧。就是说自己也是一个受益者，希望大家也可以呃从我的经历当中得到一丁点的启发。
0: 那我们剩下一点时间，我们就聊聊体育教育这件事情。因为丽佳现在也在做体育媒体嘛，包括你也在英国，也是帆船和赛艇非常强的地方。就你看到他们是怎么样培养学生的，或者说不一定是很专业的运动员，可能普通人是怎么样的方式接受体育教育的
1: ？呃，因为我在英国也也读了这个研究生嘛。我发现大家就是，首先肯定足球是他们的最爱，无论男生女生，他们每天就是，无论是刮风下雨，都照样会在草坪上面，在户外去进行这个踢球，而且看到很多很小的小孩子。嗯，国外可能更多的就是兴趣导向，他们一直在跟你强调 enjoy enjoy， 啊、uh, you are the best， 永远都是在鼓励你为主。那么这种鼓励呢，是希望他能够。多积极主动的去尝试，然后相信自己可以的，哪怕暂时不那么擅长，暂时成绩不那么好，但是更重要的是要享受。呃，我最近在研究的一些，呃，就英国皇家游艇协会，就是他们这边的一个帆船的组织。他们对于十六岁以下的这个青少年，就是让大家不要去强调成绩，一定要注重兴趣的培养，因为他们会发现说，在少年时期，你体育的成绩的好坏跟最终的成功与否，其实并不会直接挂钩，但往往呢，当如果说他们能够继续坚持带着这份兴趣和热爱。去坚持到二十二十岁甚至更长的话，哎，他们的这个时候对体育的这种教育，他们才是真正的受益者，并且呢，就像我前面讲到的，帆船教会我更多的是其他的一些素质，让我可以受用终生。所以，呃，就真的还是要看自己喜欢什么，而不是说，诶哪个领域呃收入更多啊，或者说是呃他们的发展更好啊。其实这个。最终，因为人生的道路你自己在走，你只有带着这份喜欢，你才可能不断的去投入，不断的去呃挖掘，甚至让自己变成一个呃这个领域上面更好的人。那缺少兴趣的话，一切都无从谈起，就好像只是为了完成工作，而不是说，哎，我要。不断的去，呃，让自己变得
0: 更好。好，那我们谢谢丽佳以及小王同学，这一期的节目我们就聊到这里。如果大家有任何的想法，欢迎在评论区给我们留言，或者大家可以关注公众号“平和教育”，与我们进行更多的互动。感谢你的收听，我们下期再见。